0: vital, el podcast que te enseña a ser actor de tu salud. Me llamo Cecil y con este podcast pretendo darte las claves para cuidar de tu salud con soluciones naturales. En cada capítulo te ayudaré a acercarte a un equilibrio y una armonía con tu cuerpo, gracias a la fuerza que llevas en ti. Hace rato que tenía pensado dedicar un capítulo del podcast al funcionamiento mitocondrial, pero tenía miedo que suene demasiado complicado y lioso. Sin embargo, mi objetivo, siendo que entiendas cómo funciona tu organismo y por consecuencia, cómo y por qué cuidar de tu salud, no puedo saltarme este tema primordial en el funcionamiento celular. Porque, ¿sabes qué? Comemos y respiramos para hacer funcionar a nuestras mitocondrias. Todo en nuestro organismo depende de ellas. Y si no pueden funcionar, por falta de algún nutriente o incluso porque han sido bloqueadas por alguna sustancia como el cianuro, por ejemplo, nos morimos instantáneamente. ¿Vas pillando su importancia? Algunos ejemplos concretos de procesos impactados por el funcionamiento mitocondrial son, pues subir o bajar de peso, el envejecimiento, la capacidad de concentración, la moral, en fin, en realidad todo. Y la buena noticia, una vez más, es que puedes impactar su funcionamiento positivamente o negativamente, ayudarlas a funcionar mejor o dejarlas abandonadas y te puedes imaginar que cuando están remando para sobrevivir no, senti no te sentirás muy bien. Bueno, pues agarra tu cinturón, vamos a por algunos detalles sobre este elemento imprescindible en nuestro cuerpo, Prometo intentar simplificar al máximo. Se suele decir que las mitocondrias son nuestras centralitas energéticas. Ya ves, en un podcast llamado Cuida tu energía vital, ¿cómo nos lo íbamos a saltar? Estas centralitas de energía se encuentran en nuestras células en varios ejemplares. La cantidad de ejemplares por células varía en función del tipo celular. Por ejemplo, en los ovocitos, las células de reproducción de la mujer, se encuentran cientos de miles de mitocondrias. Y también hay muchas en las células musculares, mientras que en los glóbulos rojos o en las células de la piel hay muy pocas. La producción de energía se hace a través de la síntesis de una pequeña molécula, el ATP-adenosina trifosfato. Y esta molécula no se puede almacenar, entonces las mitocondrias tienen que estar produciendo a tope las 24 horas. Pero antes de aburrirte con detalles bioquímicos, te voy a contar una pequeña historia. Erase una vez unas pequeñas bacterias que hacían su vida solitas en los océanos. Pero aburridas de vivir solas en los océanos y viendo a lo lejos trozos de tierra, Buscaron la manera de poder llegar a la vida terrestre. Entonces se insertaron en otras células bacterianas, pero no se dejaron solamente comer. Se integraron realmente en simbiosis en esta nueva entidad celular, creando una hermosa relación win-win. O sea que, mmm, para que todo el mundo gane algo. En realidad, las mitocondrias son los primeros probióticos. Es decir, microorganismos que aportan una ventaja a su anfitrión. En este caso, ellas reciben alojamiento y comida y para compensar, contribuyen a los procesos biológicos de la célula en la que se encuentran para hacerla funcionar de forma óptima. ¡Qué bonito, ¿verdad? Y bueno, el papel de creación de energía de la mitocondria se hace a través de lo que se llama la respiración celular. Es decir, el proceso en el que la mitocondria asimila los nutrientes que vienen de nuestra alimentación junto con el oxígeno que respiramos para transformar todo eso en energía. O sea, de camino apuntemos la importancia de la respiración. Hemos perdido la costumbre de respirar correctamente, profundamente, y eso impacta claramente nuestros niveles de energía. Sin embargo, durante esta producción de energía también se generan desechos que son radicales libres que atacan el ADN de cada una de nuestras células miles de veces al día. Ya no te gusta tanto la historia, ¿verdad? Pero no te preocupes, las mitocondrias lo tienen todo pensado. Si están bien cuidadas, saben perfectamente destruir estos desechos. Pero ahora lo entiendes. Tienen que estar en buenas condiciones para poder hacer correctamente este proceso de destrucción de los desechos y no dejar que dañen nuestro ADN. Y adivina de qué dependen para estar en un funcionamiento óptimo. Un estilo de vida saludable y especialmente una alimentación sana. Bueno, para ser más específica, para empezar, el sistema de defensa antioxidante de las mitocondrias necesita hierro, zinc, manganeso, selenio y cobre. Un déficit en cualquiera de estos micronutrientes puede conducir al desarrollo de enfermedades degenerativas. Así de claro. Y cuando hablamos de energía no podemos saltarnos el magnesio sin el cual no hay síntesis de ATP, por supuesto. Luego, los ácidos grasos son por supuesto, una excelente fuente de energía y especialmente los omega-3 como el DHA que se encuentra en los pescados azules, por ejemplo, que permiten además a nivel funcional una correcta fluidez de las membranas, lo que es necesario para que se desarrolle la cadena de reacciones mitocondriales y celulares. La L-carnitina es la que permite que los ácidos grasos entren en la mitocondria y sean utilizados para producir energía pero también, por supuesto, permite evitar que se almacenan los ácidos grasos en los tejidos y nos engorde. Y eso, lo lamento, se encuentra en la, en la carne e incluso específicamente en la carne roja. Bueno, en realidad no se encuentra la carnitina directamente, sino los dos aminoácidos, lisina y metionina, que permiten su biosíntesis. Ya sabéis, si habéis escuchado otros capítulos del podcast, que yo no soy una gran fan de consumir mucha carne, pero una vez más, busquemos el equilibrio. Y con comer una carne roja una vez al mes o incluso cada dos meses, si me apuras, es suficiente para aportar la carnitina. Así que si eres vegano, lo que respeto totalmente, quizás deberías plantearte suplementarte en carnitina. Además, la L-carnitina elimina la acumulación de ácido láctico que se conoce especialmente en el deporte porque produce una sensación de quemazón en los músculos eh, durante el ejercicio físico intenso. Eh, pero te hablaré un pelín más del tema un poco más adelante. Su biosíntesis también involucra otros nutrientes como el hierro, la vitamina C, el oxígeno, la B6 y la B3. Es complicado saber dónde estamos porque mmm, la carnitina no se puede dosificar con un análisis de sangre, pero puedes detectar una falta de ella tomándote un análisis de los marcadores del hígado, por ejemplo, las transaminasas, el gamma-GT y todo eso. Luego la coenzima Q10, de la que escuchamos hablar cada vez más, es un elemento fundamental en la cadena mitocondrial además de ser un excelente antioxidante, antiinflamatorio, neuroprotector y regulador de la muerte celular. ¿Sabías que la coenzima Q10 se ve afectada por la toma de estatinas? Hemos hablado del colesterol y los medicamentos anticolesterol en el capítulo anterior. Si no lo has escuchado todavía, te lo recomiendo muchísimo. Pues la coenzima Q10 permite que el oxígeno llegue a las mitocondrias y por ejemplo en los músculos, incluido el músculo cardíaco, donde hay muchísimas mitocondrias y si les quitas el oxígeno, pues fallan obviamente. Así que aunque no hayas escuchado el capítulo sobre el colesterol, ya irás pillando mi opinión sobre estos medicamentos. Las vitaminas E, A y C contribuyen a proteger las mitocondrias de la oxidación pero las vitaminas del grupo B son las estrellas del metabolismo mitocondrial porque sin ellas no hay metabolismo celular. La melatonina también protege del estrés oxidante, así que si duermes fatal sabrás que tienes niveles de melatonina demasiado bajo y hasta que logres mejorar tu sueño sería interesante suplementarte. El ácido alfa-lipoico es el mejor antioxidante de las mitocondrias, neutraliza muchos tipos de radicales libres y tiene la propiedad de reciclar en parte otros antioxidantes como la vitamina C y E o el glutatión. Y por otro lado, el ácido alfa-lipoico permite neutralizar ciertos metales tóxicos y regular la glicemia. El organismo fabrica de este compuesto maravilloso en poca cantidad, especialmente con el paso de los años. Así que, pasando los 60 años, podría ser interesante suplementar. A principios de 2010 se descubrió la importancia de una molécula llamada piroloquinolina quinona, PQQ, que protege las mitocondrias frente a los daños oxidativos, pero además estimula la formación de nuevas mitocondrias, al parecer, en realidad, sería un tipo de, la, de vitaminas del grupo B. Y la mejor noticia aquí es que se encuentra en alta concentración en el polvo de cacao. ¡Qué rico! Cuando las mitocondrias ya no tienen suficiente oxígeno para producir energía a base de glucosa, producen el ácido láctico, del que hablamos anteriormente. Eso puede pasar, obviamente, durante un esfuerzo físico fuerte, pero también cuando te estresas porque peor respiramos cuando nos estresamos. Pero cuidado, que no se confunda con el lactato. El lactato producido de forma fisiológica a partir del piruvato durante el proceso de producción de energía está reciclado en el hígado para transformarse en glucosa y volver a ser utilizado como energía. Sin embargo... Cuando se produce lactato a partir del piruvato, también se producen protones. Y si hay mucha demanda de energía, y por consecuencia mucha reducción de lactato, también se encontrarán muchos protones en el medio intracelular, por lo que disminuirá el pH y eso, como a la célula le gusta estar siempre en el mismo pH, estimulará los transportadores de la membrana para expulsar el lactato y los protones con la intención de regular el pH intracelular. Y si sumas un protón al lactato, equivale a ácido láctico. ¿Qué se formará eso si fuera de las células? ¿Y qué es lo que produce los síntomas de la acidosis láctica? Permíteme disculparme por esta explicación bárbara. Si te interesa el tema y que te costó seguir, vuelve a escucharlo las veces que haga falta. La verdad es que... Se me ha aclarado este tema en la última formación que estoy haciendo y explicártelo me permite anclarlo bien en mi cerebro. Así que gracias por tu paciencia si sigues por aquí escuchándome. El ejercicio físico es la única manera de renovar tus mitocondrias porque las mitocondrias más usadas serán eliminadas, se seleccionarán las mejores y se fabricarán nuevas mitocondrias. Pero por ejemplo la restricción calórica también es una excelente manera de poner las mitocondrias en una obligación de esforzarse y hacerse más fuerte. No tiene por qué hacer ayunos de cuatro días, pero sí puedes intentar no terminar cada comida hinchadito con ganas de echarte a dormir, mm, prepararte, por ejemplo, una cena más ligerita, y si tienes moral, hacer ayuno intermitente. Bueno, para terminar con algo un poco más práctico, te voy a proponer una pequeña lista de los análisis que puedes realizar para saber si tus mitocondrias están sanitas. Bueno, si estos laboratorios propones unos paquetes de analíticas definidos para esto que permite ver el nivel de estrés oxidativo y, por supuesto, eso da mucha indicación sobre el estado de tus mitocondrias. El LDL oxidado, oxidado, que corresponde al colesterol realmente malo, el LDL solo no es colesterol malo. Escucha el capítulo anterior una vez más sobre el colesterol, lo entenderás. El LDL normal es necesario, pero si está oxidado produce daños en el organismo eh, si aumenta demasiado por supuesto y el cuerpo no es capaz de eliminarlo así que interesante dosificarlo luego el 8-OHdG permite ver si el ADN está reparándose que también es un buen indicador la coenzima Q10 el zinc el hierro cobre vitamina A vitamina E las vitaminas del grupo B imprescindibles la vitamina D el magnesio el selenio son todos esos factores sin los cuales la mitocondría no puede ejecutar su cadena metabólica. Así que tienes que tener buenos niveles para estar en buen estado de salud. Y hasta aquí el capítulo de hoy. La verdad es que como lo está haciendo la medicina funcional, deberíamos interesarnos mucho más en cuidar de nuestras pequeñas, pero numerosas mitocondrías. Nos ahorraría muchísimos trastornos de salud. Sé que quizás este capítulo no habrá gustado a todo el mundo por lo complejo que puede sonar, pero si tienes que quedarte con una cosa es que las mitocondrias son las gran responsables de nuestra vitalidad y sin ellas no hay vida, así que a mimarlas. Y si prefieres estar acompañado para cuidar de tu salud, porque pensar en todo eso es muy complicado y te entiendo, por algo llevo más de 10 años estudiando y esto nunca acaba, pues... Te dejo el enlace para pedir una primera consulta conmigo y estaría encantada de llevarte hacia una mejor salud. Por último, si has aprendido, aunque sea una cosita hoy, lo mejor que puedes hacer para ayudarme es compartir el podcast en tus redes sociales o dejarme unas estrellas o una reseña en la plataforma de podcast que estés utilizando. Todo eso es gratis y a mí me ayuda un montón. Así que como siempre, si quieres seguir conversando de salud natural, nos vemos en Instagram amenescencia naturo. ¡Chao!